0: bienvenidos a un radio trail donde vamos a centrarnos con Mayayo en carreras de montana en un evento nuevo diferente que nace por primera vez en el Pirineo cruzando el Pirineo español y el Pirineo francés enlazándolos combinando carreras de montaña y mountain bike y además para vivirlo por equipos así que en fin yo es que lo vi y me pareció un cañón fácil no es, pero os cuento el concepto que está organizado por eh, unos especialistas en la mountain bike como son los chicos de Zona Cero Pirineos en Ainsa y en el lado norte el club francés de Saint-Lagui de la que organiza la Patut trail ya os acordáis ese carrerón que ganaron Luis Hernando y Maite Mayora el año pasado o hace dos años, bueno, pues se han unido y el día... 1 de octubre y 2 de octubre saldrán pues, primero de San Larí a Voltaña y al día siguiente pues, de vuelta de Ainsa a San Larí para recorrer 8 tramos a lo largo de esos dos días que suman al Lorito 175 kilometrazos. ¿Eh? con un desnivel pues, eh, potente también, porque son 7.375 metros de desnivel acumulado. Hay, lógicamente, de esas ocho tramos, cuatro son de correr, cuatro son de dar pedales, como hay que repartírselo en equipos de 2 o de 4, Bueno, pues eh, a mí me parece una pasada, eh, para mí me da mucha rabia no poder estar porque ya estaba comprometido con estar ese mismo fin en la Copa del Mundo de Zumaya, pero eh, vamos a hablar con las dos personas que representarán al equipo Carreras de Montana, que son de aquí, de Cercedilla, Alejandro e eh, Ignacio, y con una persona que represente al territorio hispano-francés, ese Pirineo maravilloso que acoge la carrera. Así que, si os parece, vámonos con ellos. Bienvenidos pues nuestros protagonistas de hoy para hablarnos del territorio desde el lado francés y el lado español Corinne Gravé, bienvenido Buenos días Desde el lado de los kamikazes, los sufrientes <risa> los verdaderos protagonistas de la aventura que van a llevar el dorsal el equipo Carreras de Montana que llega desde el Guadarrama al Pirineo pero a una zona que ya han podido conocer. Así que, bienvenido, señor Alejandro. Buenos días, ¿qué tal? Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, Ignacio. Muy buenas a todos. Por cierto, Ignacio, Alejandro, ¿hay un ciclista y un corredor? ¿O los dos sois ciclistas corredores? <risa> A ver, eh, Ignacio, para el que no te conozca como ciclista, yo te he visto hacer un Everesting en el puerto de Navacerrada. ¿Sí o no? 8.848 metros de desnivel. Efectivamente, salen de 9300 para redondear. <risa> no sé Pero por porque... qué... No sé por qué los parraos de cercedilla llevan la fama que llevan, Ignacio. Es completamente injusta. Completamente Somos personas muy normales todas. <risa> bueno, Ale, te va a tocar correr. Eh, tú sí que has estado más o menos por allí, eh, corriendo, conoces más o menos la zona. Eh, sí. En 30 segundos, ¿cómo le dices a, a un español? antes de que hable Corín, que ya nos dirá que su pueblo es el más bonito y el más simpático y el más agradable de tout la France, ¿Cómo le, le dirías a un español el por qué has estado con tu familia echando unos días este verano por allí? Bueno, a ver, es igual, se lo dije
1: a Ignacio, pues igual, usted o sea, lo conoce también de la bici, esto es puro Pirineo, ¿no? Entonces, con eso, cualquier persona que le guste la montaña y el Pirineo, pues hay poco más que decirle. Tiene todos los ingredientes para pasar un buen rato. Entonces, esto lo hemos planteado, además, así... Porque todavía no lo has adelantado, pero eh, Ignacio y yo somos familia, somos cuñados. Entonces lo hemos planteado, encima, como un viaje familiar, pirineo, deporte...
0: Pues, ¿qué más quieres? Es una idea pues, genial. Es un sistema para que así no te vuelva a hablar tu hermana jamás. Esta es una de muchas. Ignacio... Eh, yo creo que no olvidaré jamás de los muchos puertos del Tour que, que he hecho estos últimos años, el del Portet, tío, allí, el que sube de san Larry. porque claro, cuando el Tour era racional, la subida del, del, de allí desde san larie hasta Plagadet, era un etapón y una meta espectacular, pero a algún cerebro enfermo se le ocurrió que a ese San larie plagadet que por, por entendernos podría ser una base cerrada, le pusieron otro segundo puerto encima por el estilo del tirón así que es casi casi dos navas cerradas uno encima de otro Totalmente de acuerdo, Ignacio, es para hacerlo una vez, decir que lo has hecho, si, si la, el zigzagueo entre las vacas que están en mitad de la carretera en la parte alta no te dan un susto, y me acuerdo que ese, ese túnel que está como a 500 metros me supo mejor que el pórtico de la gloria de, de la Catedral de Santiago cuando llegué peregrino. estás viendo que por lo menos hay tres españoles que conocen bien ese territorio pero eh, sí, como fran como francesa eh, tenéis alguna fiesta vosotros que se pueda comparar a lo que acabamos de vivir en la morisma de ainsa uh,
2: sí claro tenemos um, varias um, varias actúas aquí y, um, por ejemplo es un poco diferente en la zona de orlón pero la, la feria del gato a la
0: broche Que es um, algo de, de muy típico eh, Un segundo, un segundo, de... Corin, Intenta explicar lo que es el gato a la broche Porque yo llevo años yendo allí Y, y no sé muy bien cómo hacerlo Es como una masa de crepes ensartada en un espetón Y que la vamos pasando al fuego Hasta que eso se convierte en una especie de árbol de Navidad Con masa de crepe o, o ¿Cómo lo explicas?
2: En, en un horno especialmente y uh, un, alguien uh, gira todo, todo el tiempo durante 12 horas o algo así. Entonces es algo, un pastel que se come en todas las familias y siguen las tradiciones. Y es verdad que eso es más una, una fiesta gastronómica pero también con todo lo que, lo que tenemos uh, de, de tradición uh, en esta zona. Un poco diferente de las, uh, de las fiestas culturales que tenemos uh, en España, de, del otro lado, por ejemplo, la Morisma, como lo he dicho, hace dos semanas que he ido a verla, y es verdad que es algo de espectacular, porque hay 400 uh, habitantes del pueblo de Ainsa que
0: se mueven para hacer una fiesta espectacular. Bueno, es una fiesta de moros y cristianos, recordando la liberación de, de Ainsa, como hay en tantos sitios de España, pero claro, es que la plaza mayor de Ainsa, de noche, con los propios habitantes de Ainsa reviviendo eh, eso, eh, es que yo he visto algún vídeo y no he podido estar en vivo, me, me parecía un espectáculo grandioso, Corín.
2: trajes, con uh, un sentimiento de, bueno, había un poco de todo, de tra tragedia, un poco de, sí, de, mu mucho, mucho espectáculo. y también cantantes porque tienen la costumbre de las Jotas ahí, aquí tenemos más de Cantos Pirineos. Un poco más triste, un poco uh, cantos de, de pastores uh, uh, que, que, bueno, que quieren decir que uh, son solos en el territorio, en la montaña, pero es verdad que es...
0: Algo de diferente y es lo que tenemos entre los dos valles. Sí, Entonces, lo, lo, lo sabemos, Corín. Te, te honra que tú misma lo reconozcas, que sois unos tristes, ¿no es? pero tenéis unos valles preciosos, verdes, profundos, unos puertos espectaculares para la bici. Ahora, eh, Ignacio, hablábamos de que el puerto más espectacular a nivel burro es eh, Portet, obviamente, a mí hay una extensión que me parece preciosa, Corín, desde el punto de vista de turista del Guiri, que es la extensión que va desde Agó, eh, bueno, que de hecho fue meta del tour este año, y corona la estación de esquí de Peigaguts, de allí, que por cierto, hay un aeródromo bautizado 007, ahora nos explicará Corín por qué, y luego, y luego Bajas, que es mi sitio para echar el café, Bajas a Peigosu, que está justo debajo de Peiraguts, es el col tradicional, y allí hay un bar que yo adoro, y es que es de una familia que lo lleva, terracita, tal, y esos míticos, como es?, 12 crepes por 7 euros, para que toda la cuadrilla de ciclistas vaya bien servida para casa. Bien, ¿no, Corín?,
2: Que cuando llegas y tienes tus dosis crepes por 7
0: euros y además son uh, bretonas de, de Bretaña, entonces son muy buenas crepes. Bueno, espera Ignacio, y es una pedazo de ascensión que tiene un poco de todo, porque yo eh, todavía recuerdo cuando vas subiendo hacia Peigosub tienes que coger la, el ramal que te va a llevar a Peigaguts, por donde fue el tour, ahí hay dos, dos rampas que es que la bici, es que no va, no va. Es, eso es, y aparte luego en el tour metieron la última rampa que era la subida al aeródromo. Que esa no
3: nos dejaron hacerla este año, queríamos, pero obviamente estaban despegando y, y aterrizando avionetas. Y esa rampa ya tiene que ser infernal. Pero sí que es verdad que cuando vas subiendo, como bien dices, que te metes a la derecha para hacer el ramal, ahí tienes unas rampas antes de una curva izquierda que parece que ya se suaviza. Que, que se agarra y, como bien dices, la, la bicicleta no avanza. Y si vas por el otro lado del
0: ramal, eh, normalmente da bastante aire de cara y, y aunque es más tenido, eh, la idea afecta bastante. Uh -huh. Bueno, pues, si os parece, eh, Corín, para los españoles, yo creo que lo que más nos impacta al, al llegar por el túnel de Bielsa, y me corrogís, Alejandro Ignacio, son tres cosas, ¿no? Lo primero, lo verdes y profundos que son vuestros valles, nuestro Pirineo es más abrupto y más soleado, pero a cambio más amarillo. Lo segundo, lo bien que se ha preservado todo el patrimonio, o sea, para mí, o sea, que, que haya una que haya una granja de 400 años de historia allí con el establo del ta ta, ta abuelo que que casi vio a las tropas de Carlos V invadir Francia, eh, me parece fascinante. En concreto, por ejemplo, el casco urbano de Ago, pues yo creo que es de, de la época de los primeros mercaderes de Flandes, aquellos, eh, es fabuloso. Sí, eh,
2: es verdad que tenemos un patrimonio muy rico por toda la zona de Oriluón. Tenemos iglesias... Um... Uh, clasificadas en, el, uh, en, en UNESCO, por ejemplo, pasamos por la zona de, de Aranuet uh, um, y Pont du Boudin, uh, que es la zona de la estación de, de Piongali, y tenemos ahí um, el, el, um, la capilla la, de los templarios. Entonces eso, en uh, Aru tenemos seis edificios clasificados con uh, realmente un ayuntamiento que, bueno, cuando le ve una vez uh, no puedes um, olvidarle porque es realmente... Eh, un, um, un patrimonio que, que se destaca. Entonces, eh, es verdad que por toda la zona tenemos iglesias pintadas, eh, hay mucho para, para conocer eh, en este tema.
0: No, desde lo por ejemplo, ¿tú ahora mismo estás hablando desde la oficina o te toca ir en algún punto de un sitio a otro? No, estoy en la oficina. Bueno, pues a mí, dos de las oficinas de turismo más Cucas que conozco en el Pirineo son la que tenéis en Agó, que imagino que es donde está sentadora, y la que tenéis en Bielor La que tenéis en Bielor, yo creo que muchos españoles la conocerán, porque es la encantadora placita desde la que sale el Grand Rite Pyrénées, o salía hace unos años, en un pueblito que es como de mentira, de, de pueblito Pirineo francés, ¡pum! Eso es eh, en Bielor y el, en Agó. Si no me equivoco, es que tu oficina está eh, en la fachada principal de un chateau, un castillo-fortaleza que no sé si tendrá 300 o 400 años, Corín. Sí, ahora mismo estoy en el,
2: en el castillo, el chateau de Nesta se llama y estamos aquí entonces es decir que tiene mucha importancia aquí el patrimonio para, para enfocar uh, y tenemos un museo el museo de, la, de los Kago, que es uh, también una parte de la historia de aquí y um, realmente sí, la, la oficina de turismo de Vielor es más uh, destacada por el GRP que todo todos los corredores que han venido por, a, por esta zona conocen, porque salir de aquí a las 5 de la mañana en este pequeño pueblo de Loja al lado de San María me parece algo de increíble
0: a, 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 a mitad de, de, de agosto. Bueno, que sepáis, a mí este verano, además de los puertos del tour, me quedé muy sorprendido, creo que los españoles no lo saben en general que hay un camino de Santiago que pasa desde eh, Ago y saint Lagui a España, eh, está balizado perfectamente por los franceses como GR105, pasa por un lugar maravilloso que es el Cirque de, de guillaume Mayú donde hay un hospicio que fue originalmente levantado por la Orden de los Caballeros Hospitalarios de Jerusalén, O sea que fíjate si tiene historia, por allí pasas al puerto de Ordiceto, 2400, que además, puerto de Ordiceto, puerto viejo de Plan, están dentro de la ruta que os vais a comer, Ignacio y Alejandro, y, y baja a la zona de Gistain, Plan, todo eso. Así que, si os parece, entramos ya con... Está claro que Ignacio y Alejandro sabían dónde se metían. Eh, os digo, antes de que ellos entren con, los, con el cómo es que se metieron en eso, yo es que cuando lo vi... Pues corregirme, pero creo que el proyecto consiste en hacerse entre los dos unos 170 kilometrazos con un desnivel 4.000 por un terreno la mayoría del rato técnico con 4 o 5 puertos. Hemos hablado del portet, pero el portet es casi de los más sencillos, así que eh, entre, se puede hacer entre 4 personas, entonces el reparto toca a 40.000 cada uno, en fin, durito pero manejable. Pero es que el reparto que os toca a los dos es tremendo el reto, así que Ale, Ignacio, eh, creo que cuando llegó la oportunidad de ser el equipo de carreras de Montanaí, eh, tuvisteis que pensarlo un segundo o dos, Joder, no me lo creo. siguiente pues es una locura más ¿no? y, y luego que aquella zona es
1: que es muy muy bonita ¿no? o sea que tanto en la zona de francia como en la zona de, de españa pues es muy bonito entonces bueno yo que sé un en un recorrido exigente recorrido chulo hacerlo con ignacio ya te digo cuando nos lo propusiste y yo a ignacio ignacio también tardó la, dos segundos decir que sí y bueno, pues iremos a disfrutarlo.
0: Si os parece, en la página web oficial contrabandiers.org con él e la primera, ojito, contrabandiers.org lo explican en tres párrafos. Yo os cuento los tres párrafos y tú, Ignacio, me dices cómo habéis repartido el, el pescado. La carrera... Perfecto. La carrera se disputará en equipos de dos o cuatro personas los días 1 y 2 de octubre de 2022 y transcurrirá por los antiguos caminos y collados que hace muchos años fueron utilizados por comerciantes, habitantes del Sobrarbe, los valles de Og y Lugón, soldados, peregrinos y contrabandistas. El 1 de octubre los contrabandistas que participen en esta gesta Deberán cruzar la cordillera del Pirineo Central a más de 2.500 metros de altitud y completar los 100 kilómetros que separan San Laguizulán de Voltaña para regresar al día siguiente de Ainsa a San Laguizulán a través de un recorrido diferente de 76 kilómetros. Cada jornada se dividirá en cuatro tramos cronometrados que deberán realizarse por un participante de cada equipo y la chuleta final la estrategia de un buen equipo de contrabandistas será la clave para llegar a meta pues eh, yo creo que tienen razón ¿no Ignacio? Pues, sí, sí, la verdad que la estrategia es salir
3: y llegar vamos, no, 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 no. Entonces, nosotros hemos elegido por modalidad, porque yo, como bien he dicho, correr no corro mucho. Eh, si fuera esquimo, trail, montaña, pues a lo mejor el esquimo no lo repartíamos. Pero, pero siendo trail y, y bicicleta de montaña, pues el trail y yo montaña. El primer día, hay dos etapas seguidas de trail y dos etapas seguidas de montaña, entonces empezará Alejandro y me dará mi relevo en plan donde tendré que hacer una vueltecita en plan que es un bucle y luego tenemos un transfer que hasta la fortuna que hay es de la fortuna a, a voltaña y ese sería el primer día antes has
1: dicho me parece que eran 4000 positivos y son 7000 ahí va ahí va 4000 salen el primer día 2300 para Alejandro
0: y 1700 para mí o 1800 para mí bueno, es que la etapa, te, te iba a decir que sí, es que la, la, el reto de Alejandro ese día es espectacular porque sale de San Laguí, tiene un buen calentón para ir abriendo boca hasta el circo de Río Mayú, el hospice de Río Mayú, luego desde allí tiene el subidón por el puerto, son unos 900 metros de desnivel, preciosos, pero calentito, hasta unos 2.400 metros, de allí caes a eh, Plan, si no me equivoco. No sé si lo he dicho bien, Ale, o me he confundido sí, de día. Sí, sí,
1: así es, así es, efectivamente. Sí, pues, eh, 40 kilómetros creo que son. Con 2.250, pues es un maratón de montaña. Así te tiro.
0: Bueno, eh, seguimos. Al día siguiente, suponiendo que consigáis llevar sanos y salvos a Voltaña, el tramo final es, eh, si no me equivoco, pues de, de la afortunada a Voltaña en bici, ¿no? Ese día, Ignacio, es. tú tranquilo, no, las piernas... Es de, es de Ainsa, se sale de Ainsa, ah, vale.
1: afortunada. Uh -huh. Eso es, eso es, eso es. Tranquilo, ¿no? Eh, pues para dos días como no estar, habrá que darlo
3: todo. <risa> Pero, eh, aparte, el primer día a lo mejor sí que tengo que tener un poco más de calma porque las etapas son seguidas en esta que entre la primera son de descanso pues a, ver, a darlo todo como siempre mm. entonces son es etapa de montaña dos trails y etapa de montaña eh, Alejandro igual se vuelve yo hago 27 kilómetros y casi 900 positivos Alejandro juntando las al dos hace 30 kilómetros y 1800 lo único que sí que es verdad es que Alejandro tiene que tener un poquito de en la primera etapa tiene que tener ahí un poquito de cuidado porque en Bielsa tendría que coger un transfer hasta túnel de Bielsa y yo estaré
0: igualmente con el coche en Bielsa por si no llegase que, que confío plenamente en el que va a llegar al transfer para acercarle y que saliera
3: eh, porque he estado leyendo y, y aunque no llegue Alejandro a tiempo, a mi salida de montaña, yo podría salir y luego se nos suma el tiempo a la diferencia o sea que por eso no habría problema pero ahí
0: que son dos, tres seguidos, pues bueno, estaré de coche de apoyo mm. Bueno, hemos dicho antes, Ignacio, para asentar tus credenciales de ciclista, que eres un tío capaz de hacer Everesting y 500 mats en, en Navacerrada. En el caso de Ale, ¿vale? Pues eh, este verano yo te he visto hacer la, entre comillas, chiqui de Eunmillac, la Goyerrico día, que además era el segundo año que lo hacías, pero creo que hiciste una marca bien maja, te encontraste bien. No sé si eran 88 kilómetros, no caigo ahora los demás números, tu marca y lentes no, nivel. No no, 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 no me quites cuatro. Ah. <risa>
1: Pero salen menos, yo creo que salen cinco pico y pico positivos. Y bueno, pues hice sub 16, así que bien, hice 15 horas 50, así que muy contento porque bajé con respecto a la marca previa, pero vamos, sobre todo que llevé muy buenas sensaciones, acabé bien, así que
0: bueno. Pero vamos, no se puede vivir de las rentas, ¿eh? Bueno, oye Corín, estamos viendo que tienes aquí el equipo Carreras de Montana que a priori. Pues conocen la zona, o sea que parece que saben dónde se meten. Y parece que el uno con la bici y el otro corriendo también han hecho pruebas por el estilo. Yo creo que estos chicos de, son el ejemplo de, de quién puede sacarle jugo a, a esto, haciéndolo en grupos de dos. Pero en grupos de cuatro, la verdad es que es muy muy accesible a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, creo que con el, un grupo de
2: cuatro, un equipo de cuatro es más accesible. Aunque sea, sea difícil, ¿eh? pero conozco bien a Alejandro y su capacidad, ya un poco menos Ignacio, pero parece que parece que está el mismo estilo. Y tenemos una, un equipo de Pion uh, de la estación que se, que se ha apuntado en equipo de cuatro para, para darlo todo, para, para ganar también.
0: ¿eh? Ah, mira, competición. Bueno, no importa, sí. ya sabéis. El trail, ese precioso deporte que se creó hace muchísimos años, que hoy se vive en las montañas de todo el mundo y donde al final siempre gana un español. A veces un francés, No, eso es en el ciclismo, Corín, te has confundido. Ah, no, que en el ciclismo es un... Eso te iba a decir, es un esloveno. <risa> o un noruego Bueno eh, Estábamos viendo un poco eh, Corín, yo creo que hay una pata Que, que es importante ¿no? Y es que os, os lo habéis estado currando mucho Con los chicos de Zona Cero En Ainsa Para que sea también un poco una fiesta Hay muchas actividades Temas de animación O sea que vale la pena No solo irse los dos atletas Sino llevarse a la familia y los amigos pero cuéntanos un poco qué, qué es esa animación o esas cositas, aparte del dorsal, que habéis preparado. Sí, claro. Queremos que esta,
2: esta fiesta deportista sea también una fiesta cultural y que compartimos sobre todo mucho entre ambos lados. Entonces, desde el viernes que recorrimos los uh, dorsales en, uh, en saint Larry, tenemos un grupo de música, tenemos un pequeño picoteo también con uh, con especialidades uh, francesas de la zona, del Port Noir de Bigorre el cerdo negro, que es una especialidad de, de aquí. Y el sábado, cada vez que estamos en una en una etapa tenemos un pequeño una pequeña comida o una más grande con las especialidades, por ejemplo en el hospital de Ryumashu vamos a tener un café con pâtisserie, que son los dulces de la zona también sí, después... que
0: eso, eso me parece fatal <risa> 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 yo no lo he Pero, escucha, que ahí hay otros habituamientos en España hay vermú en los, entre
1: las etapas entonces, me parece fatal que aquí entre etapas en uno etapa de pasteles llegue otro vermú y se tendría que estar tomando una barrita a uno y son tónicos
2: bueno están bien para los que que siguen la carrera con los corredores claro, entonces claro. la familia todo claro, el mundo claro. porque Sí, queremos que, que sea algo de un poco um, convivial, con mucha convivialidad. Eso les gusta también a Zona Cero, como al, al Club de, de San María. Entonces, después en plan tenemos una, una comida especial con una, una visita, te, bueno, una actuación teatralizada. Y después en Voltaña, cuando llegan, uh, tienes en, el, en la Plaza Mayor algo de, también de comida de la, de la zona. Bueno, en todas las uh, uh, ciudades o pueblos que, que cruzamos tenemos algo. Entonces, muy bien.
0: Sí, bueno, yo desde aquí quiero aprovechar para compartir una idea que han tenido nuestros vecinos franceses. Y es, eh, como todos, nos cogemos un buen calentón viendo la Vuelta a España o el Tour, y al día siguiente de que suban, pues, tal o cual puerto, quieres coger la bici y subirlo tú, eh, me pareció una idea genial, Corín, lo que vi este verano, cuando pasó el Tour por eh, Pigenet de Valet, por Aure y Olorón, con esa meta en Peigagut, pues, eh, teníais, si no me equivoco, y corrígeme, durante una semana, 11 de los puertos del Tour de la zona de Altos Pirineos... ...incluyendo todos los obligatorios... Tumalet, Obis, Aspan, Portet... ...pues eh, se cerraban al tráfico según durante unas horas... ...y poníais avituallamiento arriba... ...sin bermud, ale, lo siento... ...avituallamiento clásico... ...y cualquiera podía hacer la subida por el puerto sin coches y con habito arriba y con algún detalle, no sé si era un buff, una camiseta que regalabais, y no había ni que pagar ni que apuntarse, tú aparecías por allí con tu colega y para arriba, ¿no? Sí, cada año es el
2: departamento que lo, que lo organiza con todos los um, institucionales de la zona, las oficinas de turismo, y se llama Cycle Trip y es una operación que hacemos después de la, del pasaje del, del Tour de France. Y todas las mañanas de la semana siguiente se puede uh, subir el puerto. Hay dos o tres puertos que puedes elegir o hacer los dos o tres, porque he visto algunos que lo han hecho este año y al, al final de la etapa tenemos una virtud con uh, sí, lo que has dicho regalos y también un poco de, de, de comida
0: y, vale, y bebida pues, y... Espérate, confirmado entonces no, no lo he soñado eh, Ignacio, no. si nos está escuchando alguien de la Comunidad de Madrid de Deportes ¿qué, qué le dirías? Hombre Podemos aprender un poco ¿no? de nuestros vecinos. Claro, es que yo creo que cualquier ciclista de carretera Corén, le dices de subir los puertos míticos sin coches y vamos, y pega un brinco. Es que... Y paga por, por ello, Sí, sí, es que no tiene precio. La tranquilidad, la gozada de poder ir con tu grupeta al ritmo que queráis, ocupando todo el ancho de la carretera, sin mirar atrás, sin estar pendiente de los ruidos. Eso, eso lo hice en el, en el Ironman que hice aquí en la Comunidad de
1: Madrid, el kilómetro cero. Ahí nos cortaron todos los puertos, Valencia, Moncuera y Cotos. Ya ves. Y es
0: una pasada. Bueno, y luego teníamos, teníamos carril hasta Madrid, ¿no? Pero la verdad es que eso es alucinante, sí. Bueno, chicos, estamos ya a 14 de septiembre, la carrera es el 2 de octubre. ¿Algún entrenamiento, algún material especial, aparte del uniforme de Carreras de Montana? Ignacio, Ale.
1: según los tramos que haya hay algunos que son más técnicos otros que son más subida eh, llevaré bastones en algunos, en algunos tramos y en otros no sobre todo cuando haya más subida y bueno igual para esto pues material obligatorio desde luego no voy a escatimar nada en mochila ni pienso en bajar gramos en la mochila porque no sé pleno Pirineo octubre subiendo puertos que tenemos ahí, yo tengo cuatro puertos pues no sé puedes puedes tener un susto gordo si no vas bien abrigado no entonces pero es verdad que dependerá un poco de la, del clima que hay ahí, pero bueno la mochita, malla larga siempre la mochila y luego claro, el material obligatorio que te obliga la la organización, ¿no? pero en cuanto a eso pues dependerá un poco de de lo que vaya a ver y luego algunos tramos que son más técnicos de piedra, otros que son más de pista de subida, pues a lo mejor puede llevar unas zapatillas más
0: cómodas, bueno pues, eh, vale. Ignacio, ¿una configuración en durera o una configuración rally para tu bici? <risa>
3: de tirarte horas como para rutas técnicas aquí he visto que habrá parte más de sendero pero sé que la parte de la y por ahí, o sea más de pista y la parte de la y por ahí será algún sendero de bajada que seguro que es espectacular entonces yo bicicleta doble eh, 29 obviamente llevo 120 de recorrido tanto delante como detrás que me permite bajar bastante tranquilo y nada, como las etapas no son muy largas, no creo que lleve, que lleve mochila, porque eh, mi bicicleta tiene, admite dos bidones, entonces creo que con un litro y medio de agua
0: llevo de sobra de punto a punto. Entonces no tenía pensado llevar mochila.
3: Si sí, es una cosa que, que le doy más vueltas, es el tema de la ropa, como bien dice Alejandro. Octubre y el Pirineo puede salir complicado, entonces... Eh, me llevaré una mochila de ropa y en las salidas veré qué es lo que me pongo no me gusta correr de largo pero bueno, creo que arriba eh, será casi fundamental y, y abajo tiene que hacer mucho frío para que me ponga un largo en carrera, pero bueno,
0: veremos, veremos en qué queda la cosa bueno, Corín <coughs> lógicamente este territorio está ahí todo el año. Yo creo que ahí eh, está... Bueno, se nota que la carrera es la hija de un chalao de la bicicleta, como es Rafa Bergua, el fundador de Zona Centro, perdón, Zona, Zona Cero Pirineos, que además recupera una loca idea que ya se vivió hace 30 años, de cruzar los Pirineos con las bicis de hierro de entonces, <ríe> que no sé cómo pudieron llegar a meta. Pero si tuviéramos que recomendar un tramo de trail... ...y un tramo de bici... ...de ahí yo... ...yo personalmente y corrígeme tú... ...del tramo de trail para mí el más espectacular... ...es el de los pis de Riomayú, ...coronar eh, sea por el puerto de Ordiceto... ...sea por el puerto viejo... en plan ...y caer luego hacia la zona de Plan... con eh, ...puedes llegar al refugio perfectamente... ...y en bici... ...pues eh, por dar un trocito español... ...directamente salir de la plaza mayor de Ainsa... ...y, y llegar hasta arriba... No sé si a ti se te ocurre alguna otra cosa, Corín, o... No, creo que, como lo has dicho,
2: sí, es que Rafa Bergo ha hecho la única edición de esta carrera. Hubo algunos años y que creo que es por eso que está tan, tan uh, enfocado en el proyecto y... Es verdad que el piso de Riumajú hasta Plan es un tramo que parece muy bonito. Uh, a mí también uh, me gusta esta zona porque es más uh, verde y todo, pero del otro lado también. Y sabes que hay uno o dos, uh, uh, hay el alcalde de, de Ainsa también que va a participar a,
0: a esta, a esta carer, carrera. ¿eh? Pues eso, no, no me lo quiero perder. Pues, yo recuerdo mi primera CCC, eh, salíamos de Courmayer, en Italia, terminábamos en Chamonix y estaba el alcalde de Courmayer para darnos la bienvenida, estaba el alcalde de la parte suiza, de Champé, y no está el alcalde de Chamonix, y digo, hostia, qué raro, ¿no? Y, y en mitad de la ceremonia, eh, el, el de Courmayer dice, bueno, perdonar que no está el alcalde de Chamonix porque está ahí y resulta que señala a un tal Eric, un tío que estaba a mi lado y que era el alcalde de Chamonix, y que hizo la CCC. Entonces, yo creo que a lo mejor, si no tuviéramos alcaldes así, por ejemplo, el alcalde de Canfranc, eh, Fernando, que estuvo en la selección de esquí, que es un chalao de la bici, pues eh, ayuda mucho, ¿no?, a que desde los pueblos se puedan montar estas cosas, Corín, porque si solo lo hiciéramos con el Excel, las horas de trabajo y el dinero para poder poner esto por, creo que son 260 euros el dorsal para dos, 440 euros el dorsal para el equipo de cuatro, es que no es rentable, o sea, no es un business, es, es más bien algo que el territorio invierte en apoyar. Sí,
2: es por eso que todos los um, municipios de, de la zona se invertir en eso porque finalmente cada uno hace su cosa bielsa y todo y además hay algunos que participan en la carrera entonces es realmente algo de, que,
0: que se vive ahora insisto en que sois unos tristes ¿eh? porque como decía Alex, si vemos los hábitos vosotros, café y bollería en Río Mayú, vale, pero cuando pasan a la civilización, al Pirineo Sur, pues, eh, en fin, van a tener Fideuá, en plan, luego van a tener Caldereta, en el Parador de Voltaña, Yogur de Saravillo, eh, Almuerzo a la Brasa en la Plaza de Bielsa, el, el domingo, eh, en fin, y Francia qué da? pues, pasta party, en el, pues vale. Tú sabrás, ¿eh? Tú sabrás. De buen rollo, de buen rollo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por compartir la aventura. ¿Alguna otra cosa que queráis apuntar? No, Corín, no puedes defender la gastronomía francesa. ¿Alguna otra cosa aparte de eso? Y haciendo deporte, vamos, es que no se me ocurre de mejor manera Ale, por alusiones Sí, no, yo lo que cuando vi esto
1: a mí me parece, o sea yo cuando ves carreras, se ve que es una carrera hecha para el corredor o sea para la familia, para que te lo pases bien, ¿sabes? O sea cuando tú ves aquí detalles, entonces tú dices a ver, esta gente se lo está trabajando se lo está currando, quieres que vayas ahí a pasarlo bien entonces al final yo creo que más allá de distancias, desniveles, dificultad y demás, no sé. Yo al menos busco más experiencias de este tipo, ¿no? No. no quizá porque yo no llevo el cuchillo entre los dientes como mi cuñado.
2: <risa> Se lo ha mi escuela, pero. Pero yo no sé.
1: Bueno, al final es esforzarte, disfrutarlo. Y ya te digo, y entonces yo lo que veo aquí es que es una carrera hecha por un montón de gente que, que sí, quiere promocionar una zona y, y que ha preparado una carrera con cariño, ¿no? Entonces, bueno, luego a ver que eh, efectivamente cuando hay una carrera así tan compleja, con transfer, tantas etapas, tantos sitios, tanta gente, pues seguro que hay cosas que se pueden mejorar mejorando en siguientes ediciones, ¿no? Pero de entrada, joder, parece muy redondo, parece todo muy, muy agotado, tiene muy buena pinta, así que nada, esperemos disfrutarlo bien.
0: Muy bien, pues eh, Corín, para poner el broche final, eh, ¿cómo os sentís desde la zona del Sobrarbe, desde el Valle d'Or, desde Val Lugón, con, con esta aventura? Porque a menudo en berenjenal para los que estáis ahí organizando la carrera. Sí, es verdad que tanto del lado de,
2: de, del Sobrarbe, con Zona Cero como de nuestro lado con el Club de San larry que va a ser toda la organización de la carrera y de las oficinas de turismo que ayudamos a, a, a que todo el mundo lo pasa bien uh, creo que va a ser algo de, de un poco nuevo un concepto que nos gustaría también um, uh, implementar y, y también uh, aprovechar uh, la segunda edición para, para hacer más y más uh,
0: cosas de, de este tipo. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias. Ese fin de Yo no podré estar me tocará estar en la Copa del Mundo de Zumaya, que también me apetece, pero seguro que pasaré envidia. ¿eh? <ríe> les, les deseo a todos que lo pasen muy bien y que vengan con una sonrisa, ojo, y espero que nos lo cuenten en carreras de Montana antes, durante y después. Lo harán, ¿no? Ale, Ignacio. Sí, sí, sí cuenta con ello. Y echaré, echaré ahí en el hospital de Ramayú un patisserie en la mochila para ti. ¿no? Eso es, ese es mi estilo, sí señor. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, bueno, gracias, cuídense mucho, que les vaya bien allí.